0: Aquí comienza un nuevo episodio de TecnoBlog con ustedes su anfitrión Marcelo Arevalo. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a lo que es el primer episodio de la tercera temporada de TecnoBlog. Sí, aquí estamos nuevamente. Eh, nos tomamos un tiempo prudencial... Eh, esto no quiere decir que vaya a subir eh, episodios eh, todas las semanas porque no prometo eso, pero sí prometo que voy a seguir eh, publicando episodios para todos ustedes que siempre son tan buenos para conmigo y que son tan seguidores y nada, me gusta eh, tener este vínculo que tenemos eh, ya hace casi dos años. Bueno... Eh, cosas pasaron, muchas eh, proyectos que me tienen funcionando a todo vapor afortunadamente porque bueno, uno gracias a los proyectos y a los objetivos que se pone eh, encuentra motivos y razones para, para seguir tirando del carro, aparte de la familia y de los hijos por supuesto que son una gran motivación y por otra parte eh, siento que era el momento de volver, era el momento de volver a ponerme en contacto con todos ustedes. La verdad es que eh, en los últimos episodios sentía como que no tenía demasiado para decir. ¿Se acuerdan que siempre decía, bueno, no, yo no tengo ese tipo de crisis que no sé lo que, lo que quiero decir? Bueno, y era verdad, en realidad tengo casi 30 episodios de, de lo que es el podcast y nunca tuve problemas en cuanto a, a lo que quería decir o no pero últimamente sentí que, que no estaba siendo satisfactorio para mí, lo cual si dejaba ser, de ser eh, satisfactorio para mí ya no tenía como mucho sentido seguir haciéndolo porque no le encontraba eh, el goce y si no hay goce la verdad es que no hay un podcast que pueda eh, ser original, pueda ser verdadero y que pueda dejarles algo a todos ustedes que se toman el tiempo eh, de poder seguirlo y de poder eh, escucharlo así que por eso decidí que nada iba a tomarme un tiempo iba a reevaluar hacia dónde quería que fuese el podcast eh, qué quería decirles realmente y no hacer algo de lo cual no estaba convencido porque no tiene sentido pero esto es en todas las índoles de, de la vida en todas las decisiones que uno tiene que tomar me parece eh, bueno, no, en realidad no me parece, estoy seguro de que uno tiene que estar seguro de lo que quiere hacer. Y si uno está seguro de lo que quiere hacer, seguramente lo va a disfrutar. Y si lo disfruta, seguramente va a hacer que sea más placentero para uno y para los demás que están con uno. Y esa es la idea eh, en todas las cosas, en todas las, las actividades que uno pueda emprender en la vida. Y básicamente uno tiene que ser feliz y después obviamente se va a transmitir eso hacia los demás. Así que bueno, eh, he decidido que hoy era un buen día, tenía ganas de ponerme en contacto con toda la comunidad, tenía ganas de nada, de, de, de compartir este rato y sentí que tenía un tema que estaba buenísimo, que no había tocado y bueno, es el momento, así que hoy vamos a hablar de algo que mucho no se habló, sí, sí se habla mucho de Apple, hemos hablado en podcast también de Apple muchas veces, saben que suelo utilizar cosas de Apple pero también utilizo otras cosas que son Android o utilizo también Windows, en fin este tema de, de estar metido en la tecnología eh, también hace que muchas veces uno tenga que utilizar otros sistemas pero sí es verdad que me siento mucho, muchísimo más cómodo con el sistema iOS o con el sistema Mac eso es una realidad que no voy a negar. Y esto es curioso porque el tema que traigo hoy es la guerra por una marca. Es decir, la guerra por la marca Apple. Y junta dos cosas que me gustan mucho. Que es la música y la tecnología. ¿Por qué la música? Bueno, porque sabido es que Apple se convirtió a lo largo de los años en una de las marcas mejor vendidas del mundo. Esto no es una novedad para nadie. Durante años se han vendido millones de Macs, de iPhones, de iPads, accesorios. Bueno, de todo en todo el mundo. Y eso hizo que la marca se convirtiera en sinónimo de premium, de calidad premium. Digamos que hoy en día decir Apple es decir eh, calidad premium, calidad de un poco más allá de la media normal. Pero, obviamente, esto no sorprende a nadie que yo diga todo esto. No sorprende absolutamente a nadie. Yo no sé si quienes tienen menos de 40 años por estos días conocen a la banda que voy a nombrar. Estoy casi seguro de que los que tienen más de 40 seguramente sí. Eh, y la banda que voy a nombrar es una banda que cambió la historia de la música, pero no solamente cambió la historia de la música, sino que plantó semillas eh, en una generación, diría que no solamente en una generación, sino que en generaciones que luego las precedieron, que hicieron que el mundo ya no vuelva a ser igual. La banda de la que les quiero hablar es de los Beatles. Eh, yo espero que los chicos más jóvenes tengan una cierta noción de quiénes fueron los Beatles, ya no solamente por lo musical, sino por todo lo que generaron a nivel global y a nivel eh, social en la historia. ¿sí? Ya no solamente en la historia de la música, sino en la historia. John, Paul, George y Ringo, allá por el año 1968, sintieron la necesidad de despegarse de lo que era su sello hasta ese momento. Su, bueno, su compañía hasta ese momento era Beatles LTD, que era la, la compañía por la cual ellos eh, publicaban sus discos y su material. Y eh, curiosamente, en 1968, la nueva empresa que se fusionaba, en realidad eran dos empresas, ¿sí? Pero se fusionaban. Era. Ni más ni menos que una empresa llamada Apple Corps, cuya imagen era una manzana verde mordida. Estoy seguro que si googlean eh, Apple Corps seguramente van a ver lo que era la imagen de eh, lo que era la empresa en ese momento. De los discos que salieron luego de esa fundación, van a ver que si alguno aún hoy es una topetitud tener un vinilo. Bueno, ahora se, se reeditaron muchísimo. Pero no sé si vienen con eso. Pero quienes tengan los vinilos viejos, si tienen la suerte de tener los vinilos viejos de los Beatles, van a ver que en el centro del disco, no del CD del disco... Bueno, en el CD no sé si venían chiquitito, pero en el disco eh, venía la manzana verde mordida, eh, que era el símbolo de Apple Corps. ¿Y por, por qué digo que, que estaban eh, fusionadas? porque Apple Corps además tenía una subsidiaria que era Apple Records. ¿Qué sucedía? Apple Corps vendía todo lo que eran ropa y accesorios y todo lo que podía estar vinculado al mundo Beatles o a, a lo que era generacionalmente o lo que estaba pasando general, generacionalmente en ese momento pero sobre todo lo que los Beatles promovían desde su imagen. Y Apple Records era lo que sí, eh, digamos, era una compañía que estaba directamente direccionada a lo que era la música. La música, los discos, eh, todo lo que era promover eh, los discos eh, y, y grabarlos, por supuesto, los discos de los Beatles, que se sucedieron desde 1968 en adelante. De hecho, eh, ustedes, si tienen vinilos viejos, eh, no sé si en los nuevos o en las nuevas reediciones esto sucede, Creo que recuerdo que también en los CDs, en algún punto, el que tenga CDs de los Beatles quizás encuentra una manzanita chiquitita, verde, mordida. Pero en los discos de vinilo, sobre todo los viejos, uno puede encontrar en el centro del disco una, man, una manzana verde, mordida, este, como símbolo de lo que era la compañía, no, la compañía que habían fundado ellos. Eh, el, la primera batalla legal entre ambas compañías, es decir... Eh, entre Apple Computers, que ya estaba eh, por, por el año 78 ya estaba dando sus, sus primeros coletazos, y Apple Corps, que fue fundada mucho antes, fue en el año exactamente 1978, cuando Apple Corporation, que era la compañía de los Beatles, lanzó la primera advertencia legal en contra de Apple Computer por infringir el uso de la marca. Esta disputa duró un par de años, hasta exactamente el año 1980, tres años después. Y se solucionó, hubo muchísimos chimentos en cuanto a lo que se había pagado para resolver este litigio legal. Eh, se habló de millones, de hecho. Pero no fueron millones, fueron 80 mil dólares los que eh, lograron subsanear este conflicto, el primero que habría entre las dos compañías de música. Y el acuerdo con el que se cerró ese trato entre ambas compañías decía que eh, para ser válido ese acuerdo, Apple Computer no podía incursionar en el mundo de la música, así como tampoco Apple Corps podía incursionar en el mundo tecnológico. Ese fue el acuerdo primario que se firmó por 80 mil dólares entre ambas compañías. No fue hasta el año 1991 que Apple Corps volvió a demandar a Apple Computers, alegando que al agregar sonido a sus computadoras, la compañía estaba violando el acuerdo firmado años antes. Fue ahí cuando Apple Computers sí debió desembolsar millones, exactamente 26.5 millones de dólares y prometer que si bien podía estar involucrada en la música digital no participaría de la venta y o difusión o realización de música en formato físico. Pero definitivamente el punto más alto en este litigio fue en el año 2003 cuando Apple Computers, luego del acuerdo de 1991, lanza iTunes. Obviamente, Apple Corps demandó nuevamente a la compañía de Jobs, y esta vez llevaron el conflicto hasta el Tribunal Superior de Londres, pero en el año 2006. Ese año, la compañía de los Beatles alegó que Apple Computers había violado el acuerdo al crear iTunes, me refiero al acuerdo firmado en el año 2003, y llevó el caso al Tribunal Superior de Londres, que terminó fallando a favor de la compañía de Jobs de forma definitiva. Y falló a favor, ya que consideraba que iTunes no distribuía copias físicas o en formato CD de música. Ya que, como todos sabemos, la música que se encuentra en iTunes es en formato digital. Esto lo llevaba a la conclusión de que, de que Apple Computers estaba haciendo nada en cuanto a la venta de música pero sí que sus mayores ingresos los realizaba con la venta de software y hardware, independientemente de que sus consumidores pudiesen consumir en un iPod o en una Mac o en un iPhone una gran variedad de música digital. Por supuesto que es un caso que deja la sensación de que podría resolverse de diferentes formas y según los ojos que lo miren, ya que existen en él eh, líneas que no están del todo delimitadas diría líneas borrosas que depende de quién lo mire eh, podría juzgarse de una forma o de otra pero bueno, así se llega a la conclusión de que Apple Computers terminó ganando la batalla a Apple Corps y eh, definitivamente debieron eh, llegar a ese acuerdo en el cual eh, de forma definitiva eh, la compañía de Jobs quedaba libre de culpa y cargo y así fue que sabemos qué guerra se estableció detrás de la manzana que todos conocemos. Es decir, detrás de la marca Apple. Increíble, ¿no? Yo no sé si muchos sabían de esto, pero aquí se los cuento. Muy bien amigos, eh, será hasta el próximo episodio y espero que les haya gustado. Y espero que se suscriban al podcast, me encantaría que se suscriban, que me sigan, me encantaría seguir en contacto con mi comunidad y me encanta que la comunidad vaya agrandándose día a día, eh, más allá de que tengamos eh, más frecuente o menos frecuente eh, contacto, pero yo sé que están ahí y ustedes saben que yo estoy aquí y en algún punto, bueno, acá están los, los capítulos. Nada, los quiero, eh, nos mantenemos en contacto. Voy a armar eh, alguna especie de mail como para que puedan contactarse conmigo porque estoy haciendo algunos cambios en las redes sociales así que prefiero que nada, que quien tenga que escribirme algo de más mantener un contacto por mail que lo voy a dar eh, en el próximo episodio porque la verdad es que no armé absolutamente nada. No, 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 no saqué un mail, sé que son dos segundos, pero no lo saqué. Así que cuando lo saque se los digo y así todo aquel que quiere preguntarme algo o hacerme alguna sugerencia o decirme algo, lo puede hacer a través de, de ese mail. Bueno, gente hermosa, linda, espero que estén bien. Sé que me escuchan de un montón de lugares. Estoy muy contento. Estoy muy contento de saber que me escuchan en 11 países. Algo que era increíblemente impensado hace dos años atrás. Y la verdad es que estoy orgulloso de haber creado el podcast, de haberme animado, de haber sacado el periodista, de, de haber desempolvado el periodista que llevo dentro. Y obviamente todo fue un proceso de aprendizaje, sobre todo en este sistema que, que denominamos podcast. Eh, fue todo un aprendizaje porque estaba muy fuera de estado, yo estaba trabajando de otra cosa. Y nada, empezar a reinsertarme en todo esto fue maravilloso y lo volvería a hacer muchísimas veces más porque me da mucha, mucha satisfacción. Y nada, espero que les guste. Gente, los quiero. Eh, se cuidan donde estén y hasta la próxima. chao